0: An Arau, ein Ort, wo du willkommen bist, wo jeder sich willkommen fühlen soll, wo wir immer wieder miteinander erleben, wie Gottes Liebe, Annahme, Vergebung unser Leben prägt und annimmt. Ganz herzlich willkommen. Alle YouTuber heim, schön seid ihr mit dabei, ganz herzlich willkommen. Also Farsi-sprachigen, für euch speziell predigen wir, soweit es irgendwie geht, auf Schriftsprache. Ja, es war, war mir wirklich ein Anliegen, dass wir für, für Menschen im Gesundheitswesen beten. Ich meine, man kann total unterschiedlicher Meinung sein, wie man mit der aktuellen Lage umgeht und trotzdem sind wirklich viele Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, die herausgefordert sind. Ich habe mich getraut, so ein bisschen über Facebook pointierter zu äußern. und das war wirklich interessant, dass viele, die ich kenne, die im Gesundheitswesen sind, die den, die Diskussion mitverfolgt haben, mir dann persönlich noch Feedback gegeben haben und sagen, ich bin froh, ja dass ihr vorsichtig seid und wie auch immer das für dich dann ist, was es heißt für dich, aber lass uns weiter vorsichtig sein äh, in der nächsten Zeit, dass wir mithelfen können, dass es möglichst wenig Ansteckungen gibt. Ja. Ich, hab, ich bin wirklich ein bisschen angespannt. Wenn, wenn die, die Lage so weitergeht, werden wir bald wieder nicht mehr hier sitzen können äh, und was ich wirklich fast innerlich mich dagegen sträube, ist, dass es irgendein Zertifikat bräuchte, um in den Gottesdienst zu kommen. Weil ich für mich ist Gemeinde der Ort, wo einfach jeder willkommen sein kann, mit jeder Meinung. Also ihr kennt ja meine Meinung, also ich, nein, vielleicht kennt ihr sie nicht, aber ich persönlich, nein, das will ich gar nicht sagen, dürft mich fragen. Nein, aber der, egal welche Meinung man hat, Gottesdienst, Gemeinde soll der Ort sein, wo jeder einfach sich zugehörig fühlen darf. Und wenn es da Hindernisse gäbe, das fände ich ganz, ganz schlimm. Also bis soweit, dass ich mit einigen schon diskutiert habe, ob wir das verweigern, aber da kriegte ich dann sehr aufs Dach. <lacht> aber heute geht es eigentlich zum Start in dieser Serie um die Frage, was wir glauben. Weil schlussendlich ist es das, was wir als Kirche, ja was uns zusammenbringt, ist unser Glaube an Jesus Christus. Das ist das, was uns vereint. Wir können über so viele Dinge unterschiedlicher Meinung sein, aber das ist das, was uns schlussendlich zusammenführt. Das ist das, was uns zur Familie Gottes, zum Leib Gottes macht. Und wir, wir starten einen Versuch miteinander. Und dieser Versuch heißt: lasst uns gemeinsam ein Glaubensbekenntnis erarbeiten. Lasst uns miteinander schauen, was glauben wir überhaupt. Und wir als Leitungsteam, wir nehmen uns ja sehr viel Zeit, also eigentlich das meiste, was wir machen, wenn wir zusammenkommen, ist beten. Und wir beten dann für Anliegen, wir beten für für Aarau, wir beten für die Gemeinde und für die anderen Gemeinden. Und wir nehmen uns auch Zeit, einfach vor Jesus zu sein und zu hören. Und im letzten Gebetstreffen, das wir hatten, hatte Martina ein, 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 ein Bild oder einen Eindruck. Und ich glaube, das passt sehr gut, wenn du magst, dass du uns das kurz teilen kannst. Ja. Mhm.
1: Ähm, ich habe eine Marmorierschale gesehen, vielleicht kennt ihr das. Eine, so eine Wanne und die wird gefüllt mit so einer dickflüssigen äh, Flüssigkeit. Und dann kann man mit verschiedenen Farben da mit einer Pinzette so reintropfen, zum Beispiel ein Stück, ein Tropfen Rot reinschütten und dann verläuft das so. Und dann kann man mit einer anderen Farbe, zum Beispiel Blau, ähm, reintropfen. Und dann gibt es so eine wunderschöne ja, eine Mischung. Und wenn man zufrieden ist, wie es aussieht, kann man ein Blatt nehmen und drauflegen und dann das so abstreifen. Und dann gibt es jedes Mal ein unterschiedliches Bild auf so einem, ja, auf einem Zeichnungsblatt. Und das kann man dann weiterverarbeiten. Und vielleicht habt ihr das auch mal gemacht als Kind. Und ich habe schöne Erinnerungen an das. Und ich hatte den Eindruck, dass unsere Kirche so, ein Ort, so etwas ist, wo eben jeder seine eigene Farbe hat und da einen Tropfen reingeben kann in diese Mischung und dass das dann ein wunderschönes Kunstwerk entsteht daraus.
0: Danke vielmals. Es ist ein, wirklich ein tolles Bild, dass Kirche aus dem besteht, was wir von Christus sichtbar machen miteinander und dass es um uns alle geht und dass wir alle einfach Gottes Farbe da mit hineinbringen. Das ist Kirche. Auch in unserem Glauben, dass wir zusammenkommen und deshalb haben wir gedacht, hey, wenn wir darüber sprechen, was glauben wir überhaupt? Lass uns das so machen, dass wir jeweils in der Predigt einen Vorschlag machen, den quasi in der Predigt dann verarbeiten und euch zur Verfügung stellen und ihr dann Feedback geben könnt. Und das machen wir über unsere Vineyard App. Ihr findet dort in der Vineyard App einen neuen Bereich. Zu jedem Gottesdienst äh, steht da der Text, kommt dann irgendwann auch noch der, der Link vom Podcast, wenn man es nachhören möchte und dann gibt es die Möglichkeit zu kommentieren. Wie wirkt das auf dich? Was gefällt dir? Was spricht dich an? Was würdest du vielleicht in deinen eigenen Worten ausdrücken? Oder wie würdest du es ausdrücken? Und das, vielleicht ist es so, dass wir am Ende eigentlich wieder zu einem klassischen Glaubensbekenntnis zurückkehren. Vielleicht ist es aber so, dass es wirklich auch dann unsere eigenen Worte und unser eigenes Glaubensbekenntnis sind. Und bitte glaubt mir, es geht nicht darum, dass wir jetzt nochmal was Eigenes haben, weil ich habe so ein Buch in Bücher gestellt, Creeds of the Christian Churches, also Glaubensbekenntnisse der Kirche. Seht mal, wie dick das ist. Das sind die gesammelten Glaubensbekenntnisse aus den letzten 2000 Jahren. Theologisch nennt sich das Dogmengeschichte. Das erspare ich euch jetzt. Und hier hat es auf der hintersten Seite ein leeres Blatt. Also, wir sind dann Seite 737. Wir könnten einfach so das klassische Glaubensbekenntnis übernehmen, das Apostolische, das Nizänisch-Konstantonipolitanum, das Athanäische, also es gibt ganz viele wunderbare, tolle Glaubensbekenntnisse. Und eigentlich geht es nicht darum, dass wir jetzt noch etwas Separates haben, sondern es geht darum, dass wir uns neu mit der Frage auseinandersetzen, was glauben wir überhaupt. Weil diese Auseinandersetzung ist das, was schlussendlich unseren Glauben baut. Und diese Auseinandersetzung ist das, was... Was, was, uns ausmacht. Jetzt, Glaubensbekenntnisse haben wir in der ganzen Bibel. Schon ganz am Anfang im Alten Testament, zum Beispiel im fünften Mose, sechs bis sieben heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann kommen die zehn Gebote, oder das ist das erste der zehn Gebote. Und ich finde das interessant, weil Glaubensbekenntnisse starten eigentlich immer mit einer Begegnung mit Jesus. Oder mit einer Begegnung mit Gott, mit einer Erfahrung. Und dann versucht man es in Worten zu formulieren, damit man selber sich gewahr wird, hey, was ist da eigentlich passiert in dieser Begegnung mit Gott? Und man kann es dann auch anderen weitergeben. Das ist die Idee eines Glaubensbekenntnisses. Und deshalb heißt es, Herr, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Die Israeliten haben das miteinander erlebt, und ist dann als ihr Glaubensbekenntnis formuliert. Oder Matthäus 22, 37 bis 40, hier heißt es, er sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, du sollst einen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also wir sollen Gott lieben mit unserem Herzen, mit unserer Seele und mit unserem Verstand. Also das ist so eine Ebene von, von Erleben, von Gefühlen, eine Ebene von Gottes Gegenwart, wo wir Jesus begegnen, aber dann auch mit unserem Verstand. Theologie ist eigentlich nichts anderes, als Gott mit unserem Verstand zu lieben. Das, was wir erlebt haben, versuchen in Worte zu fassen, es auszudrücken, in aller Unvollkommenheit dafür Worte zu finden. Und das ist eigentlich der Prozess, den wir miteinander machen möchten. Und ich lade euch ein, dass wir den ersten Abschnitt unseres Glaubensbekenntnisses einfach mal miteinander äh, sagen, miteinander bekennen. Und äh, es ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, wie ist das überhaupt mal als Vorschlag entstanden? Wir haben einfach das klassische Glaubensbekenntnis, das apostolische und das nizäische Glaubensbekenntnis genommen und einfach mal versucht, das in einfacheren oder unseren Worten auszudrücken. Also, wir haben jetzt nicht irgendwas gemacht, sondern einfach das, was wir versucht haben, was uns als Schatz überliefert ist, zu nehmen und in unseren Worten auszudrücken. Und so ist dieser erste Abschnitt entstanden und ich lade euch ein, dass wir das einfach mal miteinander bekennen. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der ewig in drei Personen existiert. Vater, Sohn und Heiliger Geist, voll von Kraft und Herrlichkeit. Dieser dreieinige Gott hat alles erschaffen, erhält und überblickt alles. Wir glauben. Wir hätten ja auch ich glaube sagen können. Nein, wir glauben. Wir als Kirche miteinander glauben. Und nicht nur wir als Kirche miteinander glauben, sondern wir als Christen, also es verbindet uns, mit all denen, die mit uns an Christus glauben, weil wir nicht das Gefühl haben, dass wir jetzt das Vinja darauf wahnsinnig speziell oder besonders sind. Wir sind ein Ort, wo wir zusammenkommen, Gottesdienst feiern, Jesus verkünden und versuchen, diesem Christus gerecht zu werden, dass andere Menschen diesen Gott kennenlernen. Aber wir glauben. Wir glauben miteinander. Das bedeutet, dass es uns zusammenführt dass wir miteinander zusammenkommen. Es bedeutet auch, dass wir füreinander glauben. Weil manchmal ist es doch so, du gehst in eine Kirche und bekommst plötzlich Mühe. Hast vielleicht Krise, weil du etwas erlebt hast, was eigentlich nicht zur Kirche dazugehört. Oder du stellst dir selber Fragen, weil das, was du bis jetzt geglaubt hast, vielleicht nicht mehr so mit dem zusammenpasst, was du erlebst. Oder du stellst dir plötzlich fundamentale Fragen und fängst an zu zweifeln. Und genau in so Momenten sagen wir eben, wir glauben. Nicht nur im Sinne von, hey, das musst du glauben, zum dazugehören, sondern im Gegenteil, wir glauben miteinander, damit eben auch Menschen, die vielleicht im Moment das nicht glauben können, trotzdem mit dabei sein können, sagen können, hey, wir glauben füreinander. Jetzt, das, was wir hier hinstellen, wir glauben an einen lebendigen Gott, fußt schlussendlich auf zwei großen Glaubensbekenntnissen, die das Neue Testament uns gibt. Das eine ist in 1. Korinther 15, Verse 3 bis 8, wo ich sagen würde, das ist so wie Paulus, der den Korinthern eine Zusammenfassung von dem gibt, was eigentlich das Evangelium bedeutet. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Glaube ist etwas, was wir empfangen und er gibt es jetzt weiter. Denn ich habe euch vor allem überliebert, was ich euch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Kephas, also Petrus, erschienen ist an den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir. Das ist doch Wort Gottes. Dieses Glaubensbekenntnis, das das Evangelium zusammenfasst, oder das andere große Glaubensbekenntnis im Philipperbrief. Und auch hier vermutet man, dass der Christushymnus im Philipperbrief eigentlich das ist, was Paulus aufgeschrieben hat, was die Kirchen, am Gottesdienst morgen oder wenn sie sich zusammengefunden haben, miteinander bekannt haben. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2, 5-11, dieser, dieser Christushymnus. Jetzt, ich, ich meine, alleine diese Stelle im Korinther und diese Stelle im Philipper, das gäbe Stoff für so viele Predigten. Und ihr merkt, ich gehe da ein bisschen schnell drüber. Ich möchte gar nicht in erster Linie hier auf die Inhalte dieser Bibeltexte eingehen, sondern vielmehr sagen, welche Wichtigkeit es hat, dass wir auf unserem Glaubensweg unseren Glauben auch formulieren können und sagen können, wir glauben. Ja, aber was genau? Was ist dann der Inhalt, wir glauben? Paulus hat das gemacht. Er hat das wie zusammengefasst und gesagt, das ist das, was wir als Kirchen glauben und hat es den Korinthern geschrieben. Und hier hat er was aufgeschrieben, was er immer wieder erlebt hat in den Kirchen, wo er war, dass sie dieses Glaubensbekenntnis miteinander aufgesagt haben und sagen, das ist der Christus, an den wir glauben. Später waren es dann Kirchenväter wie Irenaeus oder Tertullian die diese Glaubensbekenntnisse weiter gepflegt haben. Und dann kamen sie zusammen in sogenannten Konzilen. Als die Christenheit wuchs und immer mehr Kirchen entstanden, kamen sie zusammen und haben miteinander wie ausgefeilscht. Ja, was ist es wirklich, was uns verbindet? War nicht immer eine ganz schöne Geschichte. Es gibt auch Konzile, da haben sie sich wirklich geprügelt. Und ich hoffe, dass in unserem Prozess das nicht so sein wird. Und trotzdem, dieses, versteht ihr dieses ernsthafte Ringen um Worte, die unserem Glauben Ausdruck geben? Und trotzdem, Worte bleiben immer beschränkt und immer unvollkommen, um dem Ausdruck zu geben, was wir mit Gott zusammen erleben. Und trotzdem ist ein Wagnis, dass wir in den nächsten Monaten machen, ein Wagnis. Und trotzdem, ah, ich freue mich darauf, von euch zu hören. Vielleicht auch zu hören, was ihr doof findet oder was ihr in Frage stellt aber dass wir dann ehrlichen Prozess miteinander gehen. Glaubensbekenntnisse sind wichtig. Reformation. Luther tritt auf, dann sein, sein Nachfolger oder ich meine Zwingli, der, der war mehr mit Krieg beschäftigt, der hatte nicht so viel Zeit, dann sein Nachfolger Bullinger, der hat das zweite Bekenntnis geschrieben, das war grundlegend für die Entwicklung der reformierten Kirche. Oder ein anderes großes Bekenntnis aus, aus der neuen Zeit, die Barmer Erklärung. Da waren Schweizer maßgeblich beteiligt, Karl Barth. Die bekennende Kirche während dem Zweiten Weltkrieg. Die anderen haben eigentlich nur noch die Unterschrift darunter gesetzt. Vor allem dieser Schweizer Karl Barth, der ein Glaubensbekenntnis geschrieben hat, im, im Angesichts des Dritten Reiches der Nazi und gesagt hat, wir als Kirche machen hier nicht mit. Das sind Glaubensbekenntnisse und die kosten auch was. Also wir glauben... Wir glauben mit und füreinander. Wir glauben gemeinsam und das ist eine Einladung, dass wir das miteinander glauben, aber auch eine Einladung, sich teilweise auch von anderen tragen zu lassen. Wenn du vielleicht mal etwas nicht glauben kannst. Was ist das Zweite? Wir glauben an einen lebendigen Gott. Farhat, unser Gott ist lebendig. Halleluja. Das... Wir haben eine Zeit lang zusammengelebt, sind intensiv miteinander unterwegs gewesen und Farad hat immer wieder gesagt, als er etwas mit Gott erlebt hat, unser Gott ist lebendig. Unser Gott ist lebendig und das ist mir so geblieben. Unser Gott ist lebendig, er wirkt unter uns, er bewegt sich unter uns. Und ich habe trotzdem hier geschrieben, wir glauben an einen Gott, einen lebendigen Gott. Weil Gott trotzdem der Andere ist, der über uns hinausgeht. Weil Gott nicht der ist, den wir fassen und in unsere Hosentaschen stecken können. Weil Gott nicht der ist, der immer nur auf unserer Seite steht. Sondern Gott eben auch der Andere ist, der uns in Frage stellt, der uns herausfordert. Der so viel größer ist als das, was wir mit unseren Worten erfassen könnten. Aber wir glauben an einen lebendigen Gott. Ein Gott, der wirkt und unter uns ist. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der ewig, der ewig. Was für ein Gott, der kein Anfang und kein Ende hat. Was für ein Gott, der vor uns schon da war und über uns hinausgeht. Auch in unserem Glauben, auch in unserer Kirche. Wir dürfen so viel von dem Schatz übernehmen, dass Menschen vor uns erkämpft haben und wir dürfen das weitertragen und weiterpflegen und es wird über uns hinausgehen, weil wir an einen lebendigen Gott glauben, der ewig ist. Das heißt auch, wir können uns auf ihn verlassen. Wir müssen nicht immer alles verstehen. Wir müssen nicht alles einordnen und schon gar nicht kontrollieren, weil er ein ewiger Gott ist, der auch noch besteht, wenn alles andere vergeht. Und jetzt wird es sehr theologisch. Und ich hoffe, ich schaffe es irgendwie, das gut runterzubrechen, der ewig in drei Personen existiert, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Diese, diese Formel, dass Gott in drei Formen existiert, diese Dreiwesenhaftigkeit von Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist, das war die größte Herausforderung für die frühe Kirche. Und ist immer noch eine Herausforderung für uns als Kirche. Ja, glauben wir jetzt an einen Gott oder glauben wir an drei Götter? Nein, wir glauben an einen Gott. Aber er zeigt sich in drei Formen. Er zeigt sich als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und es ist nicht mal so, dass es irgendwelche klare Bibelstellen gibt, wo genau das beschreibt und sagt, und ich sage euch, Gott ist dreifaltig als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und genau so könnt ihr euch das vorstellen. Ist doch eine schwierige Glaubensgrundlage. Wir glauben an einen Gott, der in drei Personen existiert: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also am klarsten kommt dieses Bekenntnis heraus in der Taufformel: Matthäus 28, der, der Missionsbefehl. Geht hin und machet alle Menschen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dort kommt es wie am klarsten raus. Doch, es geht um einen Gott, der in drei Formen existiert. Aber viel mehr Definition haben wir da gar nicht. Und trotzdem, wir glauben an einen Gott, der sich uns offenbart. Wir glauben an einen Gott, der sich so uns zeigt. Der sich als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist uns zeigt. Das bedeutet auch, dass Gott nicht irgendwer ist oder irgendwas. Es bedeutet eigentlich, dass wir an einen Gott glauben, der als Vater, Sohn und Heiliger Geist sich uns offenbart, dass das der Denkrahmen ist, in dem sich unser Gottesbild bewegt. Weil gerade wenn wir anfangen, über Gott nachzudenken, könnten wir irgendwo landen. Ja, Gott ist in allem und überall und Gott könnte alles sein und Gott kann auch ein Baum sein und Gott kann auch das sein und so sein. Und gerade wenn, wenn wir uns öffnen und sagen, hey Gott, wir wollen dich erleben, dann was messen wir dann, ob wir jetzt Gott erlebt haben oder nur unsere eigene Seele, was irgendwie zimpert, und der kleine Zähnenbissen und dann Mäusekino oder was auch immer. An was messen wir dann unsere Gotteserfahrung? An dem. Das ist unser Denkrahmen. Wir glauben an einen lebendigen Gott, der in drei Personen, oder wie? Haben wir es formuliert? In drei Personen existiert Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich finde das so eine Schönheit, auch in dieser Dreiheit. Eine Person alleine kann so fern und unnahbar sein. Eine Person, das kann so, so fern sein, wo, wo es nicht mal um Beziehung geht, wo es nicht ums Leben geht, wo eben, wenn es nur Gott ist, dass es so eine Philosophie irgendwo weit weg, aber nirgends verankert. Wenn es nur zwei Personen sind, zwei Personen sind meistens so in sich abgeschlossen. Also vor allem, wenn es noch ein Liebespaar ist. Also gehst ins Kino und die hinten knutschen den ganzen Film lang und die Schmatzgeräusche sind für alle unangenehm. Aber es ist doch manchmal so, du bist mit Menschen unterwegs und sie sind, die zwei sind einfach so viel stärker auf sich bezogen. Aber wenn es drei sind, dann öffnet sich Weil dann immer zwei Personen, die auf eine andere Person ausgerichtet ist. Drei, das braucht eine andere Form von Beziehung. Da ist Leben, da ist Dynamit drin. Das wissen alle die zwei und dann plötzlich drei Kinder haben oder dann noch mehr. Da kommt ein anderes Leben mit hinein. Und immer eine andere Konstellation und welche zwei jetzt gegen wen. Aber hier ist es nicht so zwei gegen einen, sondern zwei für einen. Und diese Beziehung, dieser Tanz, dieses Miteinander, dieses Verwobensein ist schlussendlich auch immer wieder die Einladung, dass wir da Teil davon sein dürfen. Die Einladung, in diese Beziehung, in dieses Leben dieser drei mit hineinzukommen. Aber für mich spricht es auch von, von, von Kreativität. Für mich ist das das Wesen Gottes. Weil wir nicht nur eine Einladung haben, Gott zu begegnen, sondern wir haben unterschiedliche Einladungen, Gott zu begegnen. Und dann habe ich manchmal Zeiten, da ist mir der Vater näher, dann habe ich manchmal Zeiten, da ist mir der Sohn näher, dann habe ich manchmal Zeiten, da ist der Heilige Geist mir näher und dann habe ich manchmal Zeiten, wo ich mich frage, wo bist du überhaupt? Aber es ist so viel offener mit dem, was Gott uns da zeigt, in seiner Reinigkeit als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und da lädt ich immer wieder ein, diese Einladung, teilzuwerden, Von diesem Tanz, von dieser Beziehung. Und die Frage ist immer wieder, welcher Zugang hilft dir? Was spricht dich an? Wo hilft es dir selber, Teil dieser Dreinigkeit zu werden? Voll von Kraft und Herrlichkeit. Voll von Kraft und voll von Herrlichkeit. Wir haben keinen machtlosen Gott. Und wir haben auch keinen glanzlosen Gott. Er ist voll von Kraft. Er kann was bewegen, er kann was verändern, er mischt sich ein, er gestaltet mit und er ist voll von Herrlichkeit, er strahlt, er zeigt sich, er lässt sich erkennen. Und dieser dreieinige Gott, der hat alles erschaffen. Alles, was wir sehen, ist von Gott erschaffen. Kolosser 1, Vers 17 heißt es, und er ist vor allem und alles, alles besteht durch ihn. Es gibt kein Leben, das nicht von Gott käme. Es gibt kein Leben, das nicht auf Jesus zurückginge. Da verstehen wir auch, wieso es nicht reicht, einfach nur Gott zu lieben. Jesus sagt, das ist ihm gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil alles von ihm erschaffen ist, weil alles auf ihn zurückgeht. Eine Art und Weise, wie wir Gott lieben können, ist, wenn wir einander lieben. Alles ist von ihm erschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn, Heißt es im Kolosser 1, Vers 17 und dann das Zweite und er erhält alles. Also er steht am Anfang, er hat alles erschaffen, aber er erhält auch alles. Es gab so in der Zeit der Aufklärung so diese Vorstellung von Gott wie der Uhrmacher, der alles erschaffen hat und dann dreht er das Rädchen auf und dann zieht er sich zurück und alles lässt irgendwie gehen und alles hat seinen Lauf. Das ist nicht die Vorstellung, die die Bibel uns zeigt. ist ein Gott, der sich nicht zurückzieht, sondern der alles erhält. Das ist eigentlich auch nötig, weil das Massengesetz sagt eigentlich, dass sich Masse immer voneinander abstößt. Also wenn die Planeten sich nicht um die Sonne drehen würden, sondern die stillstehen, dann würden die eigentlich auseinanderfliegen. Also alles, was Masse hat, also wir auch, stoßen einander eigentlich ab. Aber im Hebräer 1, Vers 3 heißt es, er, und das ist Christus, ist das volle, vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Er trägt das ganze Universum. In einer anderen Übersetzung heißt es, er hält das ganze Universum zusammen. Also Gott ist dieser Kitz, der alles zusammenhält. Und das ist doch auch so in uns als Gemeinde. Es gäbe so viele Gründe, einfach uns aufzulösen. Es gäbe so viele Gründe, nichts mehr miteinander zu tun zu haben. Es gäbe so viele Gründe, uns abzuspalten in kleinen Gruppen und genau so nur. Nein, aber was uns zusammenhält, ist dieser Gott. Er erschafft uns, aber er trägt uns auch. Er hält uns auch. Jeder Mensch, jeder Mensch, hat sein Leben von Gott und wird durch ihn zusammengehalten. Es gibt bei den Menschen keine Gottesferne. Gott ist da, bei jedem Menschen. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Kirchen, den Menschen zu helfen, diesen Gott zu entdecken, der schon da ist. Der sie schon trägt, der sie schon erhält, der sie schon liebt. Und dann, als letztes, er überblickt alles. Das bedeutet für mich, er sieht, was läuft. Er interessiert sich. Es bedeutet aber nicht, dass er alles kontrolliert und alles steuert, sondern dass er alles überblickt. Es das bedeutet, dass dieser Schöpfer Gott involviert ist, aber uns auch machen lässt, als seine Ebenbilder. Und manchmal kommt es halt auch falsch raus, aber so hat er es eingerichtet. Und trotzdem... Er überblickt alles und am Ende kommt er zu seinem Ziel. das er sich gesetzt hat. Ich möchte euch den ganzen Abschnitt noch nochmal vorlesen. Hier heißt es in unserem ersten Absatz unseres Glaubensbekenntnisses, wir glauben an einen lebendigen Gott, der ewig in drei Personen existiert. Vater, Sohn und Heiliger Geist, voll von Kraft und Herrlichkeit. Dieser dreieinige Gott hat alles erschaffen, erhält und überblickt alles. Ich möchte dich einladen, in den nächsten paar Minuten, wir haben noch Zeit, dir zu überlegen, was spricht dich an? Was spricht dich an? Oder wo bist du irritiert? Wo bist du herausgefordert? Oder auch, wo möchtest du weiterdenken? Wo möchtest du noch ein bisschen tiefer gehen? Und wir nehmen uns Zeit, an den Tischen zu diskutieren, aber du darfst auch direkt in der App gleich einen Kommentar machen, dass die Diskussion eben auch nach dem Gottesdienst weitergeht. Wir nehmen diese Diskussion dann im Leitungsteam auf und passen es an und überarbeiten es dann vielleicht oder hoffentlich, dass es am Ende zu unserem Glaubensbekenntnis wird. Was spricht dich an? dieser Aussage, was, was irritiert dich vielleicht, wo bist du herausgefordert oder auch wo möchtest du weiterdenken vielleicht blenden wir den Abschnitt nochmal ein aber lass uns ein paar Minuten Zeit nehmen wo wir an den Tischen austauschen und wenn du die App installiert hast, wäre es cool du könntest dann gleich einen Kommentar machen in der App so deine Gedanken oder das Fazit der Diskussion gleich in der Abteilung, aber das darf man dann auch nächste Woche oder unterwegs oder immer wieder darauf zurückkommen.